0: O nosso tema é feminina, mas não feminista. Na verdade, a gente não quer abordar a questão da história do feminismo. Não é isso que a gente quer abordar, mesmo porque a gente não tem muita base para falar sobre o feminismo, desde o seu conceito da sua criação... né? A gente quer abordar de como esse movimento, que no começo foi um movimento necessário, foi um movimento que foi bom para as mulheres, que trouxe realmente libertação. A gente acredita que foi um movimento que, tem, que tinha uma ideia favorável para a mulher. Mas como, com o passar do tempo, ele foi distorcido, e eu creio que é uma ideia muito diabólica também, por parte né, dos planos de Satanás, como essa ideia do, do feminismo foi distorcida e tem deixado mulheres, como eu costumo falar, totalmente desfuncionais na sua feminilidade. né? Tem deixado mulheres não mais tão femininas, como Deus nos chamou para ser. Tem deixado mulheres não cumprir mais o propósito ao qual elas foram chamadas. Então, a gente quer falar, na verdade, sobre feminilidade, sobre feminismo na palavra de Deus, naquilo que a gente né, entende como propósito, sendo mulheres, daquilo que nós fomos chamadas, e que, sim, existe uma questão de que a mulher não deve, sim, ser abusada, não deve ser violentada, não deve viver embaixo de julgo de um homem que a maltrata, a gente concorda, e a gente crê que também Deus não quer que uma mulher viva assim. né
1: Eu acho, que que é importante a gente pensar em qual que é o propósito de Deus para a mulher. Né? E o quanto que o movimento feminista, ele não entende, né? não acredita nesse propósito de Deus para a mulher. Então, se a gente pensar no movimento feminista, quando ele surgiu, ele era um movimento legítimo, né? no sentido de garantir que a mulher tivesse direitos. Né, como homem. Não como homem no sentido de exercer a mesma função ou de entender que os dois são iguais. né A gente sabe que eles são diferentes, nós somos diferentes, né Sim. inclusive é o nosso corpo, a nossa biologia. Mas é, no sentido de direito mesmo. né Por que, que o homem tem direito a voto? Por que, que o homem é contado? porque o homem pode trabalhar e a mulher não? Sim. né A mulher fica como uma propriedade do homem. Então, nesse sentido, o, o feminismo ele nos deu muitos ganhos. A gente Sim. desfruta de coisas hoje que foram conquistadas por mulheres Direito. que lutaram por direitos, né? Sim. E aí eu até estava lembrando aqui do, da passagem lá de Números que eu falei para você das filhas de Zelofeade em Números, né? É... Quando o povo foi conquistar a terra prometida, e, e aí Deus falou para que a terra fosse dividida né, por tribos, por, por clãs, clãs. para que cada um tivesse o tanto de terra conforme o tamanho da sua tribo. E era dividido por cabeça, por homens. Sim. Só que Zelofeade morreu e não deixou nenhum homem. Né? Não, não teve filhos homens E aí elas
2: vão até Moisés e Requererem pede... o direito dela sobre a propriedade
1: Gente, isso é o ápice é, né? muito, Da revolução sim. das mulheres E naquela época, ainda naquela que uma mulher época... não era
2: contada né E elas foram ouvidas Foram sim. ouvidas
1: E a, e a, a lei, na, naquela época A gente está falando de não sei quantos mil anos atrás A lei foi mudada Porque elas ousaram Pedir E elas falaram para Moisés meu, meu pai não deixou filhos. Não é justo a gente perder a herança dele só porque nós somos mulheres. E elas foram ouvidas e a lei foi modificada porque Sim. elas ousaram pedir. Então, quem fala que a Bíblia é machista, que Deus é machista, na verdade, não Sim. estuda a Bíblia. Né? Tem Jó
0: também, que teve duas filhas depois que Deus ele recuperou tudo que ele tinha perdido. Késia. Três um, filhas. Três filhas. Eu não lembro o nome das outras duas. E elas não... Eram mulheres, elas não teriam direito. Ele ficou um homem rico novamente. E elas, não teriam, e elas ficaram com a herança do pai também. Sim. né No caso, não teriam direito e, e foi passado. Elas tiveram herança. né Então, eu, eu também acredito que Deus é um Deus que se preocupa com a mulher por conta de um propósito que ele colocou na vida dela. Né? E eu acho que o, o movimento feminista, de anos para cá, vem distorcendo isso. Eu acho que de, desde aquela... Ó, aquela bem feminista, radical, que foi a Simone de Beauvoir, que, que, que essas coisas começaram a mudar radicalmente. É, uma
2: questão ideológica. Ideológica.
0: E, e totalmente assim também contra os princípios cristãos, porque elas falavam da, na Bíblia que a Bíblia já era algo opressor, que a mulher na Bíblia já era uma, tida, é, vista como uma mulher, é, como uma amaldiçoada, porque foi através dela que o pecado entrou, foi através dela que o homem caiu, então já... E foi, tudo isso foi distorcido distorcido. né? Então, eu só queria ler um trecho do livro para a gente discutir isso e depois entrar, mas é, na questão de que o feminismo parcialmente, no começo, ele foi algo bom para as mulheres e a gente discutir isso até para que vocês falem dentro da Bíblia e a questão da submissão mesmo de que uma mulher, ela não precisa estar sujeita a um homem que a maltrate, não é isso que a gente quer falar sobre isso, que, que abuse dessa mulher né, nesse sentido. Ela tem todo o direito de, de se ela viveu um relacionamento desse de sair de um relacionamento desse,
1: né? A própria lei de Moisés protegia a mulher, né? Porque se a gente for pensar, é que a gente lê a Bíblia é, no nosso contexto. Então a gente não entende a, a, o que acontecia e como era a cultura daquela época. Mas a mulher era uma propriedade, né? Ela era é, dada em casamento como uma propriedade, como uma troca mesmo, né? Então, quando a gente lê a Bíblia é, e vê na lei de, a lei de Moisés protegendo, por exemplo, a mulher que o homem repudia, né, que o homem não quer mais se relacionar com ela, é, mesmo a, a lei da, das filhas né, de Zelofeade, é, a lei protege a mulher, para que a mulher não fosse tida não fosse considerada um objeto, uma propriedade que o homem não quer mais, ele Sim. descarta.
2: Inclusive, eles emitiam uma carta de divórcio para que ela pudesse é, prosseguir na vida dela sem amarras, vamos dizer assim. Sim. De acordo com a lei, de acordo com o que é, ela tinha de direito, ela tinha uma carta de divórcio para poder ter pra a liberdade, para proteger, proteger né? os direitos Exatamente. dela. Né?
0: Mas, na, mas também era ruim, porque essa carta de divórcio podia ser dada por qualquer motivo, né? Por isso que não... Jesus Jesus veio nos libertar daí depois essa questão, né? Porque ela podia dizer: "Ah, eu não gostei do seu cabelo". Sim. Assim, então é. eu posso dar uma carta de divórcio por conta disso. Podia dar uma carta de divórcio por qualquer motivo, qualquer né? Qualquer
1: motivo que desagradasse o Que ó. desagradasse
0: o marido, poderia
1: Mas quando a gente vê, né, no é isso, a gente precisa sempre pensar no contexto. Quando a gente vê o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Na verdade, em todo o ministério de Jesus, ele se encontrou com mulheres, ele se relacionou com essas mulheres, com um relacionamento que não existia. Ele deu
0: voz. né Ele deu As voz. As mulheres não
1: tinham voz. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, que você pregou no último Entre Amigas, é um texto maravilhoso. Se a gente entender mesmo o que está se passando naquela cena. Porque, além dela ela ser mulher, que já era um motivo em si... É, gera um motivo em si, para Jesus não é, conversar com ela em público. Né? É, ela era samaritana, que era um povo super rejeitado pelos judeus, porque foi um povo que lá no Reino Norte... Desculpa, gente. Se misturou, né? foram conquistados e se misturaram, e ficou uma raça misturada, enfim. É, o judeu era bem assim, não me misturo com essa gentalha. Até hoje, né? Até hoje. Então, quando Jesus se encontra com ele, com ela... É uma é uma é uma dupla honra porque além dela ser mulher e ele falar com ela ela é samaritana e ele dá valor para ela ele sim ele muda o caminho para se encontrar com ela Exato. então todo o ministério de Jesus ele resgata o valor da mulher né sim. quem fala que a Bíblia é machista que os evangélicos são machistas que essa cultura é, é, patriarcal é machista não Jesus amou as mulheres né a mulher ela que se derramou aos pés de Jesus na casa do, do fariseu e Jesus ter aceitado aquela adoração isso é maravilhoso isso mostra o amor que ele tinha pela mulher das mulheres que caminhavam com ele que foram as discípulas
0: que estavam sempre com ele né que sustentavam que, isso, sustentavam o ministério, ministério. De Jesus né exato foram
2: mulheres que sustentaram o ministério de Jesus com e certeza ele, e ele as valorizava
0: sim então, eu queria ler esse, esse texto aqui. É um livro bem legal, chama Feminilidade Radical. Caroline MacLuy. Uhum. <risos> Mas é muito legal, porque ela foi uma feminista e ela se converteu e teve um encontro com Jesus. E assim, o Espírito Santo revelou para ela, dentro da palavra, o propósito dela como mulher. Né? Então, é bem legal de alguém que foi feminista, ouvir algumas coisas e ver o quanto realmente há uma ideologia é, demoníaca por detrás disso Que tudo leva Para os nossos tempos Para que as famílias sejam destruídas Não é? Para que a, o, 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 o propósito de Deus a, 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 O propósito de Deus como família Que é o plano do Senhor como família Seja destruído através Da mulher, né? De não cumprir eu, o papel dela Eu,
1: eu falei isso no, no primeiro Entre Amigas lá quando quando o diabo eita quando o diabo consegue distorcer essa imagem do homem para a mulher ele interfere só tira o seu som, somcado desculpa gente ele ele interfere é, no relacionamento da mulher com Deus né porque se você acha que todo homem é ruim que todo pai é ruim, que todo marido vai ser ruim, como que você vai se relacionar com um Deus que é provedor, um Deus que é pai, um Deus que é o nosso marido, né, o nosso noivo, nós vamos nos casar com ele. É, como que você vai se relacionar com esse Deus? Se você não consegue acreditar numa figura masculina né, é, que seja bacana, que seja uma figura protetora, uma figura provedora. Então, quando o, o, o diabo ele fere essa imagem do homem na vida de uma mulher, na verdade, ele está atrapalhando, ele quer, na verdade, destruir esse relacionamento da mulher com Deus. E lá em Efésios 5 quando Paulo fala é, sobre o casamento, sobre a relação do marido e da esposa, é muito interessante, porque ele fala da, da, do relacionamento do homem e da mulher no casamento como um arquétipo né, é, do, do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, se essa relação do marido com a mulher não é uma relação possível, em, como que o mundo vai entender essa dinâmica do relacionamento de Cristo Sim. e da sua noiva, que é a igreja? Sim.
2: É, eu vejo muito isso como uma, uma tapa né, que o diabo coloca é, sobre, as, sobre as mulheres hoje para que esse padrão seja quebrado, é, a fé cristã seja deturpada, caia em descrédito, para que realmente não haja o encontro de mulheres ao Senhor Que mulheres não se submetam Ao senhorio de, de Cristo Sim, Isso a daí, liderança de Cristo A liderança, porque se uma mulher Ela não consegue se, submet, se submeter Levando em consideração Que a palavra submissão foi deturpada também Tanto quanto o feminismo ao longo Desse, desse período que nós vivemos Se uma mulher ela não consegue se submeter A ninguém, que é o caso que a gente vive hoje A mulher ela é dona de si Ela pode todas as coisas Ninguém manda nela, ela ela é dona, o mundo gira em torno da mulher. Completamente como ela emancipada. pode submeter a um Deus provedor, como isso que você disse? Como uhum. ela pode ver Deus como um pai? Como ela cabe na visão desse mundo uhum. hoje? Por isso que nós andamos na contramão do mundo e nós temos que falar a verdade, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso, a respeito de nós. né?
1: E o pastor falou isso, acho que domingo, não sei se foi domingo de manhã ou à noite, não lembro agora, que ele falou sobre... Pai, você tá vendo aí, ó? Manda aqui para gente, para a gente lembrar <risos> que ele falou sobre, ou foi no curso de teologia, não lembro, é, de Cristo ser o cabeça, não é a cabeça, é o cabeça, porque esse o cabeça no sentido não de liderança, nesse texto, né? acho que de Coríntios, mas de autoridade, de, de fonte, né? que Cristo é a fonte da igreja. Então, nós nos suprimos na fonte que é Cristo. Cristo é a nossa maior fonte de satisfação. Cristo é o suficiente. Né? Então, como que eu posso me relacionar com Cristo, como sendo suficiente, como sendo aquele que me completa, se eu não creio nesse, nessa relação de uma mulher com um líder, né? com uma pessoa que está acima de mim, mas que me supre, que me ama. E uhum. é, eu acho que, nesse sentido, se a gente for olhar para a história, é, as mulheres foram muito feridas por homens, né? Sim. Muito feridas, muito feridas por homens. Eu acho que por isso, por conta disso... Porque isso vem
0: de muito tempo, né? Sim. Ela não ter nome, ela não ter voz, ela não ser contada, ela não poder conversar, falar. Até o movimento feminista, não só o voto, mas também tem uma, tinha um, um, algo que elas estavam lutando, que era que quando elas se casassem, os bens que elas tinham... Passava tudo para o marido, ela não tinha mais direito
1: a, 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 aos bens dela, a tomar conta daquilo que, de repente, foi uma herança do pai. Gente, errei. Meu, meu pai falou que não é, é, não é o cabeça, é a cabeça. É a, cabeça. a fonte, né? Ele falou aqui. E
0: elas conquistavam coisas que elas mesmas perdiam ao momento delas se casarem. Então elas se casavam e elas tinham alguns direitos e que elas perdiam. Até assim, se elas tinham gastar com alguma coisa, elas, elas não podiam gastar. Então, tudo não que tinha elas reinho, tinham, né? Tudo que elas tinham vindo para esse casamento era passava transferido para o marido. marido uhum. né? Então elas perdiam tudo que ela, o que elas tinham, né? O direito delas. Então eu, eu, por isso que o, o, o movimento feminista, depois vindo da Simone de Beauvoir, é, deixou, foi muito radical. E, e colocava o homem como sendo culpado de tudo. Uhum. Né? O homem como alvo da, da, da opressão de uma mulher. Como se o homem fosse culpado. Não é o culpado, claro. Tem culpa em algumas coisas, sim. Quando ele se permite que ele faça algumas coisas com as mulheres. Se abuse, use de
1: violência. Mas existe o pecado. Eu acho que é, é, é importante a gente entender que o problema da mulher, o problema do mundo, não é o homem, gênero, é o pecado. O pecado não tem gênero. O pecado entrou no mundo para o homem e para a mulher. Então, assim como o homem é pecador, a mulher também é pecadora. E, segundo a Bíblia, os parâmetros de Deus, o ideal de Deus para a família, não é que o homem seja um abusador. Não é que o homem seja uma, alguém que vai tirar a liberdade da mulher, alguém que vai tirar a voz da mulher. Não. É para amar aquela mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, é de dar a própria vida por ela. Então, a mulher, segundo os padrões de Deus, é uma mulher que é amada. E, porque ela é amada, ela está junto com esse marido. Os dois caminham juntos. Sob a mesma
2: missão. Submissão. Sob a mesma missão. Existe um perfil a ser seguido mas o pecado faz com que esse perfil não seja cumprido. Exato. Não é? Sim. Existe um perfil, está tudo muito claro. Porque a
0: mulher cai nessa disfunção de daí ser entrar na rebeldia de não ser submissa. né? De não Porque estar na não mesma entende. missão. Porque não entende o propósito. Não entende.
1: Quando as pessoas não entendem o, o propósito de Deus para o homem, para a mulher, para o casamento, para a família, é fácil você falar que... O problema da mulher é o patriarcado. Né? Mas a pessoa não entende o propósito de Deus para a família, para a mulher. Na verdade, não viveu esse propósito. Né? Porque mulheres que foram feridas por homens, é claro que elas vão ter um discurso extremo. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente sempre sai de um extremo e vai para um outro com muita facilidade. É assim na política. É... A, a, a gente viveu uma época de muita repressão antes da guerra, e depois da guerra a gente teve a época do amor livre, então todo mundo faz o que quer, a geração do Woodstock, e a gente está caminhando ainda para esse lado bem mais liberal, né porque a gente viveu uma repressão muito grande. Então a gente não encontrou um equilíbrio. O movimento foi importante é, naquela época para que a gente desfrutasse desses direitos que a gente desfruta então, eu acho que é hipocrisia a gente falar que o feminismo não nos serve, porque se a gente está aqui fazendo um podcast só de mulheres debatendo sobre isso, é claro um que não serviu.
0: que
1: Foi um é. direito que foi conquistado por mulheres que lutaram por Sim. isso. Mas quando essa, esse movimento deturpa aquilo que a Bíblia traz como padrão de Deus para nós, aí já não cabe. Pra gente, né? por isso que o como feminismo cristãs, de não. hoje não cabe para uma mulher cristã. Uhum. Pelo que eu acompanho, né? eu acredito que não cabe. E essa ferida, Ana, né, que
0: você fala que é relacionada... Toda mulher tem essa... Toda não. A mulher que ela é desequilibrada na sua feminilidade, que acaba resistindo a um homem, né, a, a figura de um homem, seja como liderança, seja como seu marido, seja como seu pai, é porque ela foi ferida por um homem. Foi. E a cura disso... A cura dessa ferida também tem que vir através...
2: Da mesma origem. Da mesma origem de um homem. De um homem.
0: Ela tem que se... É, como que os psicólogos falam? É, elaborar. Elaborar a sua história e perdoar esse
1: homem que a amagou. Certo ou não? É, eu acho que é uma, uma ferida individual, mas eu penso numa... numa ferida, não sei nem se posso usar esse termo, mas uma ferida histórica. A Sandra Baldessin falou uma vez isso e achei verdade, que o movimento que a gente vive hoje, que a gente assiste, é uma reviravolta. Então, nós fomos tão reprimidas, é, nós fomos tão maltratadas, historicamente, não só individualmente, mas historicamente, que a mulher se revoltou e é uma reviravolta. Então, agora ninguém mais vai mandar em mim. Né? Esse movimento ele não é em vão Ele não é à toa Ele surge de uma repressão Que também foi muito grande Então a mulher se revoltou E, e fez uma reviravolta Que é o que a gente assiste hoje e, Mas essa
0: reviravolta hoje Acaba sendo totalmente desequilibrada sim, E desfuncional porque, né? porque ela é extrema
1: né? Foi o que eu falei A gente sai de um extremo de repressão E a gente entra no extremo de Ninguém manda em mim Eu tenho que ser totalmente emancipada Tudo é opressor né? mas é uma, uma revanche histórica, né? não é de agora, é de muitos sim, anos. Sim. E se a gente for ler a Bíblia mesmo, é, a gente... Não lembro, acho que é em Juízes. Juízes é um livro tenso para ler, né? porque é a época que o povo estava mais rebelde. É, que você via muito estupro, né? muito, muito abuso. Então, a mulher como um objeto mesmo do homem, e, e nada era feito. Né? Não era feito porque a mulher, ela, ela naquela época, ela não era vista como um ser que tem alma, que tem opinião. Né? Ela era só uma pessoa que reproduzia, que dava continuidade para a espécie, para a linhagem do marido. sim né?
0: E se ela não desse essa continuidade, ela também não servia para mais, mais nada. Por isso né? que
1: a gente vê no Antigo Testamento, é, Sara, depois a mulher de Isaac também, né? Rebeca. Rebeca. Mas várias mulheres... Ana, né, no Antigo Testamento, chorando, pedindo para ter pedindo filhos. filhos. Porque se ela não tivesse filho, é, a, a existência dela não era legitimada. Ela só da...
0: tinha valor se ela se casasse. E depois que ela se casasse, ela só teria valor se ela tivesse filhos. Sim. O valor da mulher tava, dela... estava nesses dois, nessas duas funções. Casar que ela precisava se casar, até para ter um marido e uma continuidade, para ter alguém que a, Sustente, a sustentasse né? até financeiramente. E depois o valor dela estava se ela, se ela seria mãe ou não. Né?
1: Por isso que, que Paulo fala... Por isso que em Atos fala, né quando surgiu o Ministério dos Diáconos. Os diáconos surgiram para isso, para a provisão do órfão e da viúva. As viúvas tinham que ser cuidadas, visitadas, porque... A viúva ela não tinha sustento. Hoje, uma viúva ela vive bem. Ela tem uma pensão, ela tem filhos, ela trabalha. O contexto hoje... Então, por que, que, a... que tinha um ministério específico só para cuidar da viúva? Porque ela ficava desamparada. Ela não tinha renda, ela não tinha mais nada. Né? Até a... que foi o que
0: aconteceu com Noemi, né?
1: É, foi o que aconteceu. Que Ruth cuidou Rui, Rui e que cuidou. era Ruth que provia. Né? Deviam ser super pobres, porque Ruth catava o resto... Da, da colheita que era a provisão mesmo da lei de Moisés para os pobres né que não tinham é, sustento enfim então elas eram muito pobres né pelo jeito
0: eu vou eu tô falando que eu vou ler esse o texto aqui para a gente entrar até voltar nesse num assunto que eu quero deixar claro porque nós que trabalhamos com mulheres e que somos cristãs às vezes a gente algumas mulheres podem achar que a gente é, levanta a bandeira de que a mulher que se casa, ela tem que ficar casada a qualquer custo. Né? E, porque foi isso que, querendo ou não, o movimento feminista mais extremista pregou em relação a, ao cristianismo. E que a gente tinha que viver debaixo do tacão de um homem, mesmo sofrendo. E não é isso. Né? Não é isso. A gente lê bem a palavra. Não é isso que, que fala. Porque... É, é, a mulher tem que estar sujeita a um homem, mas que está sujeita a Cristo. E Cristo não trata uma mulher dessa forma. Então, aqui, ó, acontece que o feminismo está parcialmente certo. Os homens pecam. Eles podem diminuir as realizações das mulheres e limitar a liberdade delas, por razões egoístas. Alguns homens abusam sexualmente de mulheres. Alguns homens abusam de suas esposas e de seus filhos. Muitos homens desagradam as mulheres através da pornografia. O feminismo não surgiu por causa de ofensas fabricadas, como disse certo teólogo. É compreensível, humanamente falando, porque esse movimento
1: emergiu. Então, assim, tá, era certo. É legítimo. legítimo. Ele é legítimo. Ele, ele surgiu por conta de uma, de uma causa que é real. Sim. Né? E você sabe que no meio cristão, isso acontece
0: muito, de uma mulher viver debaixo de um jugo por, de... Em, em nome da igreja, em nome da família, em nome... Viver debaixo de um jugo de um homem. Porque a gente sabe que mesmo no meio cristão, existem abusos. Existem violência contra a mulher, essa mulher sofre, né? Existe a pornografia também, que é um desrespeito. Existe a, as traições com a mulher, né? Muitos homens não dão voz em pleno nessa época que nós vivemos, ainda mais dentro de igrejas. E a gente pega as igrejas mais pentecostais, né? Mais, onde o homem tem essa essa questão mais forte. E que a mulher nem voz ela pode ter dentro de um púlpito para falar, né? Então, o que, que, que vocês têm para falar sobre
1: isso? Vou fazer um adendo só para não esquecer. Eita, só para eu não esquecer, se não esqueço. É, da, você falou sobre pornografia né, e sobre Sim. abuso sexual. O quanto que é, a mulher é objetificada, né? É, quando a gente fala de pornografia e de abuso. E abuso, a gente não fala só de estupro, a gente fala de diversos tipos de abuso. A gente está falando de uma pessoa que é, trata essa mulher como um objeto. Sim. E as maiores, os maiores ícones aí que a gente vê hoje no mundo pop que se dizem feministas e que levantam essa bandeira são mulheres que objetificam, na minha visão, a mulher. Então... É, a mulher que né, tá gravando lá um clipe que só aparece o bumbum dela. Né, que ela tá sempre seminua, sempre é, sensualizando. Ela continua associando a mulher e o sucesso. Pode vir, Fê! É, gente, é assim mesmo. Ao Primeiro, pode vir. acontece pode vir, Fê!
0: Vamos arrumar, tem que melhorar, tá não tá tem? Aí, Vamos é. arrumar.
1: É que tá caindo. Gente,
0: né? Quem sabe faz ao vivo. <risos> o ao vivo tem improviso. E <risos> isso que é bom, isso que é diferente. Tô o pessoal está falando aqui, ó, estou vendo várias as pessoas falando sobre esse assunto em relação ao cristão, aos evangélicos, da questão do abuso. É que é importante falar sobre isso, que muitas mulheres
2: vivem de base de julgo só por conta... De, de uma igreja... De um... Exatamente isso, Carla. O que acontece é que em muitas igrejas, muitas denominações... A mulher ela ainda acaba sendo Deixada à margem e, Inclusive sem o conhecimento Na palavra de Deus é, Para que ela tenha Uma liberdade em Cristo A ponto de não permitir Que isso seja feito com ela Dentro de um casamento Então eu entendo que muito Desses abusos, desses casamentos Que estão fora do propósito de Deus Que acontece dentro das igrejas É por falta de conhecimento Daquilo que Cristo deixou claro para a gente Como igreja. Então, isso gera a disfunção. Sim. A disfunção num casamento errado, num casamento que está com propósito errado, sendo... É, é, caminhando de um jeito errado por falta de sabedoria, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Continuando.
1: É, então, muito, muitas mulheres que levantam essa bandeira feminista são mulheres que continuam associando o sucesso da mulher com a super sensualização, erotização da mulher. né? Então, a mulher continua sendo um objeto de excitação só do outro. né? É, então, o que, que a gente se levantar uma bandeira? Eu sou feminista e eu sou emancipada. Mas você continua associando o seu sucesso ao seu bumbum no clipe. Gente, estou falando aqui, não sei né? se o pessoal vai escandalizar. Hum, hum, hum. Mas o seu bumbum no clipe. né? Sempre é, sensualizando e seduzindo.
2: Essa é a imagem que está sendo passada. Sim. Você vai colher frutos daquilo que você. O
1: meu corpo é mais importante do que, do que aquilo que eu sou. Do que sou. a minha essência, Exato. do que eu sou. É um serviço, na verdade, né? Porque você continua reproduzindo essa mulher como objeto. Né? E quando você entende que a mulher é objeto, você pode abusar dela. A, a sua irmã falou aqui, né? Abuso psicológico. psicológico.
0: Muito, muito abuso, abuso psicológico. psicológico.
1: E aí daria para gente entrar em 300 milhões de assuntos, como, por exemplo, quando você se relaciona com um homem. E tem mulheres que são também... A gente está falando sobre sim. homens, porque a gente está falando do feminismo, do feminismo né? É. Mas homens que são narcisistas, homens que Existem são Existem mulheres narcisistas também, sim. né? Né? Então, homens que, que abusam psicologicamente Que fazem tortura, que trancam as mulheres em casa Isso também é, é abuso né? E é muito importante ficar claro Que não é isso que Deus quer para a mulher Sim, eu acho que talvez os, os antigos, mais tradicionais é, As pessoas mais antigas tinham um pouco essa ideia De conservar o casamento E a imagem, na verdade, nem o casamento Custe o que Isso, custe o que custar e ficou isso nas outras gerações. né? Então, preciso me submeter a uma coisa que Deus não quer, não deseja para mim, em nome de um falso cristianismo, porque eu não creio que Deus deseja isso para uma mulher. E a gente também não pode isentar as mulheres e os homens das nossas escolhas e das nossas responsabilidades, né? porque o casamento é uma escolha muito séria. Então, quando uma mulher não tem base em casa, conversa, para saber escolher bem o seu parceiro, isso, isso pode acontecer com qualquer uma de nós, mas a chance disso acontecer é muito grande.
0: Então, vamos, é, vamos deixar claro aqui que a mulher ela é, ela tem... É... Total liberdade para se desfazer, mesmo sendo ela cristã, evangélica, para se desfazer de um relacionamento ao qual ela está sendo abusada, agora ela está vivendo embaixo de um jugo
1: ao qual realmente ela está sendo oprimida. Sim. A Beth Ventura falou aqui que existem homens que querem que as mulheres fiquem com roupas longas e mal arrumadas para ninguém ficar de olho nelas. Isso é, uma, é um controle. né? O homem que é muito controlador... Na verdade, gente, quando uma pessoa é muito ciumenta ela é maldosa, ela vê maldade ela fica vendo maldade em tudo. Em tudo. Né? Então, às vezes o homem é extremamente controlador e ele fica vendo maldade em tudo que a mulher faz porque, na verdade, a, a maldade, maldade está tá nele. no coração dele. Então, ele olha para uma mulher e, e deseja... E, de repente,
0: e... também, né? já vi muito disso, o homem tem os ciúmes que acha que a mulher vai trair ou que está traindo, mas, na mas verdade, é ele, ele que trai. Sim, né?
1: é por, justamente a porque ele está trai nele. que ele tem medo que o outro faça. né? Então, isso não é amor, isso é é, é controle. Né? Um homem que ama sua mulher quer ver ela bonita. Não pelada, né? Sai pelada é. na rua, mas quer ver ela bonita. Ele cuida dela, né? Valoriza. A gente colocou aqui também, né? A Jesus
0: foi o primeiro homem a valorizar uma mulher num poço, que é da, foi da mulher samaritana, Sim. né? Que deu voz a uma mulher que realmente não tinha voz. Foi a primeira é, discípula, assim, missionária, missionária. Missionária. Saiu falando de Jesus sem ter feito até hermenêutica, sem ter feito. <risos> teologia, né? Teologia. Porque foi foi ungida pelo Espírito Santo mesmo, né? Teve o poder mesmo de Deus na vida dela para fazer isso e valorização. Uma mulher totalmente, que eu vejo, totalmente disfuncional, né? Era uma mulher disfuncional, mas uma mulher que encontrou em Jesus a salvação, a água viva, né? o que bebeu da água e transformou a vida dela para que ela cumprisse o propósito. Na verdade, ela viu em Jesus a sua identidade, se reconheceu em Jesus e encontrou o seu propósito né? de proclamar, de sair missionária mesmo. E, de, e Jesus fez isso com uma mulher. E uma mulher que né? foi
1: curada das, das feridas. Das porque feridas. Jesus fala assim, disse bem, você não tem, você não tem marido. Você já teve três, cinco, quatro, quatro assim? cinco. E o que tem agora não é seu marido, né? Então, uma mulher naquela época ter cinco maridos... Eu acho que é muito, né? porque não tinha essa coisa dinâmica Da pessoa casar, <risos> amigar, divorciar e estar com o outro Não era assim que funcionava né? Sim. Então eu acredito que quatro homens para aquela época era muito e, e Jesus não exerceu julgamento sobre ela Jesus ele trouxe isso à luz Porque ele faz isso com homem e com mulher Ele traz o nosso pecado à luz Mas ele não condena Como a mulher, a passagem da mulher adúltera que, é, que a, se você for pensar na lei de Moisés, tanto o homem quanto a mulher pegos em adultério, os dois eram apedrejados. Sim, sim. Não era só a mulher. Mas por que, que só levaram ela? Pegaram a ela,
2: se foi pega em pleno ato. Exato. Então tinha os dois. Tinha os
1: dois. Por que, que só? Olha como a, a sociedade de fato é machista, né? Sim. E, e Jesus não deixa apedrejar. E era uma lei de Moisés. E Jesus protege aquela mulher do apedrejamento, porque para Jesus não tem é, pecado de gênero. Pecado é pecado. Então o homem peca e a mulher também peca. Sim. E o homem também devia estar ali para ser apedrejado, Exato. né? Exato. Se ele estava adulterando também. Também. É, valia para ele a lei
0: também, né? Mas, assim, você falou cinco maridos. Você imagina, se a gente consegue falar que essa disfunção da mulher vem por conta de uma ferida causada por um homem, imagine o quanto essa mulher não devia ser ferida. Por todos os homens que passaram na vida dela. E assim? o quanto ela estava armada, armada ali naquela
2: conversa com Jesus.
0: E quando você fala de elaboração ressignificação, ela encontra isso a partir do momento que Jesus lida com ela com a verdade, né? Que ele fala assim, vai buscar o seu marido. Né? E ela, naquele momento, ela pensa, eu não tenho marido. Ela cai em si. Ela cai em si, ela se ressignifica, ela, ela olha para a vida dela e fala assim, nossa, eu já tive, né? Eu, eu não tenho marido. Eu acho que é naquele momento da verdade, por isso que eu, a, a palavra de Deus ela é a verdade. Então, para libertar uma feminista radical, vamos colocar assim, que está em disfunção da sua feminilidade e não se é, conseguiu ver a sua identidade, o propósito dela como mulher que foi colocada pela Bíblia para a gente, é uma mulher que ainda não conhece a verdade. Né? não conhece
1: a palavra, não conhece a sua identidade em Cristo, porque Jesus deu uma identidade para ela, uma mulher samaritana que não tem nome, né, é, que tá ao meio dia, você estudou melhor isso, né, Ká? que tá ao meio dia, meio -dia. que, que porque ela vai para não ser reconhecida mesmo, né, não, ela vai naquele horário
0: porque ela não queria que ninguém a visse, não né? era o horário que as mulheres não, iam buscar, não né? era o horário Todas as mulheres iam buscar água no fim da tarde ou logo de manhã, porque a região de Samaria é um deserto. Imagina, então, o horário, meio-dia, devia de ser um o sol. Era mais quente. Então, assim, eu não quero ser vista. E daí ela sai dali já falando, sendo vista.
2: Porque né? ela Elas... foi curada.
1: Porque ela foi curada. Imagina uma mulher com cinco maridos, né, que o atual não era marido, samaritana, que estava no poço buscando água ao meio-dia. É uma mulher que não tem identidade. Jesus resgata. Na verdade, acho que é, esse é o tema, né, cara? o quanto que... é a mulher em Cristo é uma mulher Que tem identidade, é uma mulher que é amada É uma mulher Exato. que tem um lugar Ela não está acima Do homem e ela não precisa Desse lugar, ela não tem essa necessidade Porque se Cristo é o suficiente Para mim, se Cristo Supre as minhas necessidades Eu não preciso buscar isso em outras fontes Também cai na mulher samaritana né? Eu não preciso buscar em outras fontes Cristo Sim. é a fonte maior Que supre as minhas necessidades Então é o resgate da valorização da identidade mesmo dela. Né? Eu acho que, a, que o que as mulheres
0: feministas não entendem que vem para distorcer, é um movimento que vem realmente para distorcer, especialmente essa geração das adolescentes, e elas... Aí também eu acho que há um erro, porque não procura ler a palavra, né? ler aquilo que acha que é o certo... O, ler só o a... que convém. O que convém. Né? Né? E daí toma esse movimento como sendo algo... É primordial e extremo, mas é, o que eu acho que a, 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 as mulheres que são, que tem, que vai para esse extremo, elas acabam saindo fora do propósito e com certeza é, não vendo que há uma bênção quando eu sou submissa quando eu cumpro o propósito de Deus na minha vida há uma bênção sobre a minha própria vida eu sou abençoada quando eu faço isso né estando no propósito de Deus e entender que Deus é, para Deus somos iguais mas a gente com estruturas com propósitos diferentes mas nos complementamos né existem diferenças para Deus, claro, o homem e a mulher, vamos falar assim, são iguais, não há diferença. Assim, ah, um é maior que o outro. Um... Mas existem a, existe a, a, as diferenças nas nossas. Enquanto função. Enquanto né? função.
2: E um né? complemento o outro. E isso não
0: vai mudar, né? E um complemento o outro. Fomos feitos para. Não adianta a gente querer que o homem seja totalmente é,
1: relacionável, porque ele é um, o homem é focado.
0: Até né? se a gente for
1: pensar em termos de. De psicanálise, né, de, de família, é, o papel, é, a função, né, a gente não fala de papel, a gente fala de função. A função materna e a função paterna são funções diferentes e são funções complementares. Então, a mãe é a pessoa que vai investir afeto naquele bebê, né, que vai investir aquele bebê de afeto, de amor, é, o corpo da mãe, o colo da mãe, o cheiro da mãe. Que é substituível E a função paterna, que vai entrar né, um pouco depois, inicialmente é o bebê e a mãe, e fusionados e só, né não tem diferença. Mas depois que o pai vai entrando e vai sendo introjetada essa função na vida do bebê, é, a função paterna é aquela função que coloca a lei... Sim. Né, na criança Então o pai é aquele que, que coloca regra Que coloca limite E são funções importantes Porque se falta a função materna A gente vai ter um problemão Mas se falta a função paterna A gente também vai ter um problemão Lá na frente de pessoas que não têm Limite, pessoas que são perversas, né? narcisistas. Então, essas funções dentro da família também são complementares e também são diferentes. Né? Se os dois tiverem uma função materna, esse bebê vai ficar sem lei. É só amor, entre aspas, né? é. e não tem lei. Né? E se os dois forem muito rígidos, muito firmes, a gente vai ter uma pessoa com super ego enorme, né? uma pessoa muito rígida, muito inflexível, e que também não foi investida de afeto, de carinho, de amor. Então, essa função dentro da família também é diferente. E é importante que seja diferente, porque elas são complementares. Elas né?
0: são complementares, e às vezes a mulher acha que, porque pelo homem pensar diferente, né? como eu estava falando, a gente, nós somos feitos de matéria diferente, Um é do pó, outro vem da costela, somos diferentes nessa parte. né? Mas por essa, ela achar que falta sensibilidade no homem, ela, ela exclui, né?
2: Ela exclui o homem de participar. Eu posso dar um exemplo da situação que nós estamos vivendo com o João, que está com um ano e um mês. Se eu for levar a minha emoção, eu não deixo o Trova fazer muita coisa com o João, não. Porque eu acho que é perigoso, porque eu acho que vai machucar, porque eu acho que não, não é assim que faz, do meu jeito é melhor. Mas quando vem essa, essa emoção na minha vida, eu oro na hora e peço para que o Espírito Santo me dê discernimento, porque o João precisa daquilo. Porque o Trova é o pai dele, o Trova sabe o que ele está fazendo com o João. Ele ama o João tanto quanto eu. Então, é uma questão bem complicada e complexa. A gente Saber que tem essas duas questões, esses dois lados dentro da filiação, dentro da criação de, de um indivíduo, saber separar e saber que elas se complementam. É complexo. Elas são separadas e que se complementam. A criança precisa muito disso.
1: Tem um psicanalista italiano, não vou lembrar o nome dele, mas que ele fala que o homem, né é o pai, ele é introduzido na vida da criança a partir da fala do discurso da mãe. Então... Um pai que não é apresentado a essa criança, não é autorizado a exercer essa função por uma mulher, pela mãe dessa criança, porque o bebê é da, é da mãe. Saiu do corpo da mãe. É natural. É, é natural. natural, o bebê é da mãe. Então a mãe precisa autorizar com que o pai exerça essa função. E eu gosto muito do, do exemplo do, do Homer Simpsons, né? Porque é uma série que, que começou em, bobão, em, né? na década de 90. Então, não faz tanto tempo assim, né? 30 anos, tem 30 anos, nasce 90. <risos> Mas o, o Homer Simpsons... É, é Homer, né? Homer. O nome dele. Ele é um pai totalmente abobalhado. Ele é um pai hum, que não sabe de nada que está acontecendo na casa. Ele é um pai tonto. Ele é um pai que se porta mais como criança do que os próprios filhos. A Lisa é mais inteligente do que ele. Então as séries, os filmes são reflexo da sociedade, né? do que a gente vive, e o quanto que o homem foi fi, fi, ficando à margem mesmo né? da família enquanto a função dele. É, se você for assistir desenhos e é, filmes da década de 60, 70, até os retratos de família, era o homem sempre no centro... E toda a família em volta Então o homem era o provedor O homem era aquele que sabia o que estava acontecendo na casa E agora A gente vive na época das mães solos né? Então não tem pai Inclusive nos documentos Você não é mais obrigado né? Tem documento uhum. que nem tem o nome do pai Você não precisa não colocar precisa o nome mais. do pai é. E isso é simbólico né? Não, o pai não tem lugar Você não, você não tem função não tem função.
2: E hoje pode parecer o. O que legal, causa uma disfunção familiar? Sim, totalmente, modismo.
0: Né? Ah, ilegal. Uma disfunção familiar. Mas lá
2: na frente. Que tudo é
0: um plano ideológico mesmo sim, de sim. da
2: família, né? Exato, porque lá na frente isso vai fazer falta. Com essa certeza. criança vai ser totalmente que geração, disfuncional. Que geração é essa? Que, que geração que, vem? que virá nessa que próxima? Que geração é essa? Totalmente disfuncional. Eu até
0: queria aproveitar isso e perguntar, né? Falar sobre um, uma das causas do movimento feminista também é a questão de trazer como opressão ser mãe. Porque você destrói seu corpo, você acaba com seu corpo, você, é, você ser mãe, abrir mão da sua vida para ser mãe, você não pode mais ter um trabalho, você perde a sua carreira, né, não pode empreender, crescer. Quantas coisas um filho, isso é a, a, a palavra, né, o, o que o movimento feminista prega, que também ter filhos é uma questão de opressão para a mulher. E aqui a gente tá com uma mulher formada, advogada, né? Que é a Késia.
1: Topíssima.
0: Topíssima, que abriu mão...
2: Da carreira. Da carreira
0: para cuidar do João, para ter o João, para ter esse momento. Eu tô com a Carla, que eu tenho certeza que tá ouvindo aqui também, que era uma baita de uma profissional. Vitor, ela era a melhor vendedora que você, hein? Tá...
1: Hoje você tá
0: bom, mas ela você tá... aprendeu com a Carla. Ela tá
2: aqui
1: comentando pelo... Pelo, pelo, pelo do pelo Vitor.
0: O Vitor aprendeu a ser um ótimo vendedor com a Carla. Sim, com e a Carla também, na maternidade, abriu mão, fisioterapeuta também, abriu mão da maternidade para ter a carreira. Manu, da carreira para cuidar da Manu, para ter a Manu, esse momento que ela
2: passa com a Manu. Né? E ela é uma mãe, assim, exemplo, né? Mas é uma questão muito. É uma atitude muito difícil de ser tomada na situação atual que nós vivemos. Por quê? As pessoas nos cobram por nós termos abandonado empregos, carreiras, porque a criança vai crescer e você vai ficar fora do mercado de trabalho. Ok, mas é isso mesmo que eu quero, que enquanto ela cresça, enquanto ela precisa de mim para formação do caráter dela, para aflorar a personalidade dela, para a gente saber direcionar, eu quero que ela esteja comigo. Então, muito é, da mídia, muito do que a gente vive hoje, prega que é, ser mãe é opressão meu corpo, minhas regras, então eu vou esperar ou eu não vou ter, porque eu preciso ser igual a um homem, ser tão valorizada quanto um homem, quando, na verdade, eu sou mulher. Eu não posso ser como um homem. Eu tenho a possibilidade de gerar. Eu tenho a possibilidade de é, dar continuidade para a minha família. E é uma opção que não é fácil de ser tomada, principalmente frente ao momento que a gente vive. Mas é muito gratificante saber que eu estou forjando, através do Espírito Santo, claro, forjando o caráter do meu filho para que ele conheça o que é uma família funcional, para que ele saiba o que é o plano de Deus para uma família, qual é a, a questão primordial na essência de uma família, porque eu posso passar isso para ele, porque eu estou ali com ele. Não estou criticando as pessoas que não abrem mão dos seus trabalhadores, cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua necessidade, do da sua é possível, vida, do né? que é possível e do que não é. Eu sempre digo isso. Mas, para mim, foi uma questão libertadora. Eu poder exercer o papel de mãe sem cobranças. E
0: você se sente frustrada de ter nem, deixado o seu trabalho para cuidar um pouco, do João? Nem um pouco. E quantos anos você tem, Kézia? Você é super nova.
2: Sim, 35 anos. Então, eu estava é, na metade da minha carreira, da, daqui para frente, que eu poderia deslanchar. deslanchar. Mas é uma opção. É uma opção que eu fiz para, no meu entendimento, no ponto de vista que eu entendo da palavra de Deus, beneficiar o João e minha família. E eu
0: acredito que você está cumprindo um propósito de Deus para sua vida como mãe, né? E que Deus vai te honrar com isso, futuramente, né? Te dando o João ser um menino de Deus, andando nos caminhos de Deus. É ser alguém para a geração dele que vai fazer diferença para a geração dele. É muito dele, mais gratificante do que uma né? carreira
2: profissional. Porque é o meu legado. Exato. A minha carreira profissional, ela vai passar. O meu legado Nossa, através o do... é o meu ministério. A família é o meu é. ministério. O meu casamento, a minha maternidade. Então, é o meu legado. Isso vai continuar. A minha carreira, quando eu morrer, vai acabar. Agora, a minha descendência, não. Ela vai continuar e vai ser próspera de acordo com o que eu seguir dentro da palavra de Deus.
1: Sim. Eu sempre dou, dou a Késia como exemplo porque eu, eu achei ela muito corajosa de, de fazer isso. Antigamente, a mulher era reconhecida por dar filhos, né, por reproduzir. E hoje a mulher é reconhecida pelo sucesso profissional dela. Então, está muito em alta, muito em voga... Eu não sei falar inglês, girl boss, né, boss. Então conteúdos voltados para mulheres que são empresárias, que são autônomas, que têm seu, seu próprio negócio. E a gente vê mulheres com muito sucesso na carreira, muito sucesso, ganhando muito dinheiro na internet, na indústria da beleza, do, do mundo fitness aí. É, então a mulher é reconhecida hoje pela sua carreira, pelo seu sucesso profissional. E eu fico pensando quanto que hoje não não tem mais espaço para esse tempo da maternagem, né? De você exercer essa maternidade até o tempo que a mulher tem para ficar em casa com filha é quatro meses na lei, é? quatro meses. Então, com quatro meses a mulher tem que começar a desmamar a criança porque ela vai começar a ir para creche. Então, você adianta o desenvolvimento dela pelo seu tempo e não pelo tempo dela, né? Uhum. Ela não largou o peito porque era o tempo dela, mas porque era o seu tempo. Então, o quanto que hoje a maternagem, a, a maternidade, a família é, saiu de foco para a mulher. Não que a mulher não possa ser tudo, mas na verdade ninguém é tudo, né? Não. E aí a gente se haver com a castração, é, que a minha terapeuta fala para mim, né? Que a gente entender que a gente não pode tudo. Então, eu posso ter muitos projetos, eu posso querer ser muita coisa, mas eu não vou ter sucesso em tudo. Então, essa ilusão que a gente vê no Instagram, nas redes sociais, de mulheres que são super poderosas, que têm muito dinheiro, que tem uma empresa super próspera e que dão conta de tudo, não é verdade. E alguma coisa elas vão
0: abrir mão, alguma Fã. coisa elas vão perder com isso, Fã. né? Não que se... e, e a gente
1: fala assim, na necess...
0: falar assim, e isso depende da necessidade, que nem né, a Kézia conseguiu sair para trabalhar. Sim. Eu tive uma. É uma história diferente, né? Eu fui mãe solteira, eu tinha que trabalhar. Eu não pude abrir mão de não trabalhar, entendeu? Só que eu vejo isso que, que, que isso foi ruim em, algum, em alguns. hoje, né? no, no futuro, essa falta de tempo, de estar junto, sabe? Isso não, não poder ter ficado mais tempo com a Ana Júlia, não poder ter conseguido, porque não tinha né, condições mesmo de cuidar dela em tempo integral. É, o quanto isso fez falta para ela, ou de pelo menos ter meio período para ficar com ela e trabalhar meio período? né? Porque o tempo e o tempo de qualidade ele é super importante para a criança. Qualidade, exatamente. Qualidade. Isso, qualidade. Então, não importa se você está tendo um tempo é, de meio período, se você trabalha outro, se você ainda cuida da casa, o é importante é a qualidade que você.
2: Mas faça valer o tempo que você está dentro que de que casa e o tempo que você está fora dela. Até a Beth Ventura ela mandou aqui no no chat do YouTube, é, olhei para a mulher virtuosa, cuidava da casa e saía para trabalhar meio período. E eu realmente tinha visto isso a respeito da mulher virtuosa, que ela conseguia conciliar... As duas coisas. Ela trabalhava, é, ela era submissa porque o marido a elogiava, porque ela agradava o marido, ela fazia o que era bom para ele, mas ela também mantinha a rotina da casa dela em ordem, as funcionárias dela, mas ela também era uma empreendedora. Ela conseguiu, naquela época... Separar as duas coisas e as duas ficarem funcionais. Ela tinha duas funções: equilíbrio. Ela tinha duas funções: a função empreendedora e a função cuidadora da casa, mas como ela era virtuosa, ela tinha os, as virtudes através é, da prática dessa virtude diária, ela conseguia conciliar essas duas áreas da vida dela. E hoje eu vejo que falta muito isso. Eu não estou dizendo que eu saí, porque eu acredito que 100% Necessariamente, do tempo a mulher tem, que sair. tem que sair. Mas, é. eu, no meu ponto de vista, para mim seria a melhor maneira. Eu consigo lidar melhor do que com a frustração de estar fora de casa. Porque eu me sinto frustrada de estar fora, não podendo estar dentro, 100% com o meu filho. Então, no meu caso, não daria certo. Mas, para muitas mulheres, dá certo. Sim. Só que existe o equilíbrio. Você não pode abrir mão da sua casa em prol do seu trabalho.
1: Na verdade, é, é uma reflexão para a gente pensar é, na, na mudança da sociedade né, e da função da mulher, da, de como a mulher é, se comporta, de como a mulher age né, de acordo com o tempo, com a, com a época que a gente está vivendo. Então, hoje, a realidade é muito diferente. A mulher ela contribui com a renda da casa. né? Sim, sim, antigamente, muitas... não. O homem trabalhava, a mulher ficava no lar. Mas a realidade era diferente. Então, hoje, a renda da mulher é, na casa ela faz diferença. A gente sim. vive num, num cenário diferente. A questão é a gente pensar o quanto que essas coisas que eram tão importantes antigamente, como você participar ativamente da educação do seu filho... Na verdade, ter filho, né? cultivar o casamento e isso ser mais importante do que é, o seu sucesso profissional e outras coisas, o quanto que isso mudou. Né? Então hoje a mulher não tem tempo mesmo para maternar. E, na verdade, eu acho que a, a motivação mesmo, o foco da mulher mudou. Então, hoje não é mais ficar em casa, é uma emanci emancipação total. 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 É. É, 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 é o meu sucesso. Né? Então, hoje as mulheres optam por ter filho muito mais tarde. Por quê? Porque nos 20, 30 anos é o auge da nossa produtividade. Né? Então você não quer ter um ser que vai, entre aspas, atrapalhar a sua produtividade, o seu sucesso, né? o seu ganho, enfim. Sim. Mas não que seja. Porque senão vão achar que as mulheres cristãs apoiam que toda mulher saia do trabalho para cuidar do filho. Não, não é, não isso. é a realidade de todo mundo, né? Mas é você priorizar o relacionamento, priorizar a sua relação, porque existem pais que acham que eu trabalho muito para dar o de melhor para o meu filho. Né? Então, a melhor escola, é, as melhores roupas, as melhores viagens, mas tudo de melhor que o seu filho precisa é a sua presença. Então, o que ele mais precisa, você não está dando para prover coisas financeiras. Mas, mas olha né? só uma
0: coisa que é importantíssima na mulher, e como a gente pode achar que um Deus que coloca esses dons na mulher, a gente pode achar que ele é um Deus que é feminista, que não ama a mulher. Por exemplo, a palavra virtuosa do hebraico quer dizer Shavu. Shavu era um, um, um nome dado a comandantes de guerra, então, um comandante de guerra que era forte, que era argiloso, que sabia lidar com várias situações ao mesmo tempo, que sabia dar estratégias de guerra, forte, que tinha é, coragem, é a mesma coisa que virtuosa. Então, só uma mulher sendo virtuosa, ela tem todas essas características que consegue todas lidar com todo, todas essas ferramentas dentro dela. E ela consegue fazer tudo isso na casa. Cuidar do filho, ser empreendedora, dar ordem para ordem as empregadas, ainda fazer com que a empresa dela vá bem, seja lucrativa. né Tudo isso é, a mulher tem dentro dela. São as ferramentas que Deus colocou dentro de uma é mulher, são, é, mulher. É a essência da mulher. Então, se ela sabe usar de sabedoria, ela vai ser uma mulher... É assim, Sucesso. Dentro da casa dela, no trabalho, na empresa, no que ela for fazer. Porque é uma ferramenta que já está dentro dela. Uhum. Colocada por Deus para nós. E daí, quando nós não sabemos usar isso de uma forma equilibrada, a gente vai para os extremos, é que daí a gente fica... A desfuncionabilidade chega e a gente é estraga a falta, tudo. É a falta de
2: equilíbrio.
1: Estraga é a falta de tudo. Equilíbrio. Né? A Silvia falou isso, né? A falta de equilíbrio. Exatamente. É, eu acho, o Carla... Você falou, né, da, da mulher que consegue equilibrar tudo, mas só pra gente pensar que a mulher não precisa ser tudo, tá, gente? Não, não precisa
0: ser tudo. Porque, nossa,
1: nunca vi uma época com tanta exigência em cima da mulher que nem o que a gente vive hoje, né?
0: Especialmente o corpo, né, também.
1: Tudo. Eu entro no Instagram, vejo a pessoa que acordou 5 horas da manhã pra malhar, eu falo, meu Deus, eu sou um ET, eu sou a única que não acorda 5 horas da manhã. Não tenho disposição, não. A pessoa malha 5 horas da manhã e leva o filho pra escola. Gente, a gente não consegue ser tudo. Essa vida não é real, né? Até porque para a mulher dar conta de tudo isso dos filhos da casa, ela precisa ter uma ajudante de alguém que ajude, porque tudo ela não vai fazer. Tem pergunta? Não. É. Então, essa pressão de que a mulher precisa fazer tudo e conciliar tudo... Não. É mentira? A gente não precisa conciliar não. tudo, né? Uma vida leve, não. Se tiver que priorizar alguma coisa, priorize a sua casa, priorize o seu ministério, né Sim. priorize a sua família, o seu filho que é a sua descendência, né? Que é a sua maior missão na vida. Não, por isso que a gente fala do equilíbrio mesmo. Ela
0: tem essa força dentro dela de ela conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo com o equilíbrio, fazer bem feito, ser produtiva, que daí é isso que a gente fala, o homem não tem essa 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 essas ferramentas dentro dele, porque o homem é muito focado, ele faz uma coisa, depois ele faz outra, ele é racional, né? É, é diferente. E outra coisa que é maravilhoso, é um amor tremendo, eu vejo o amor de Deus nisso na vida da mulher, o quanto ele ama as mulheres, só nós somos geracionais, só nós nascemos com útero e geramos um outro ser dentro de nós,
2: o homem não. Porque nós temos a essência para isso.
0: E mesmo que né? existam mulheres que não geram fisicamente um filho, elas têm esse dom de gerar, de mesmo quando não são delas. Elas geram amor, elas geram vida, elas geram. É, elas agregam. Agregam. Isso é muito da mulher. É só a mulher que tem isso, né? Essa coisa de gerar, de gerar vida, de. Geracional mesmo, né? Mesmo quando ela não tem um filho que saia dela. Ela, tem, ela pode muito bem adotar e ela tem esse, essa coisa né, de adotar, dar amor naquilo
1: que não é dela e mesmo. De conseguir de... fazê-lo seu. Exato.
2: De conseguir fazê-lo. Mas tem seu. uma
1: pessoa, não, não sei quem que é, que falou assim: As redes são machistas, é verdade? Ah, eu acho.
0: Redes. As redes acho sociais. As redes sociais, né? Elas são ideológicas. Porque, querendo ou não, né, o movimento ideológico é totalmente um movimento socialista, esquerdista, que, querendo ou não, é, machi é não, feminista. Mas,
1: mas ele está perguntando se as redes são machistas. Eu acho que a, quando você... Eu acho que é uma intenção de ser machista é, em algumas vezes. Eu acho vezes. que quando Joga você uma consome intenção. um clipe... Com mulheres seminuas dançando, quando as mulheres precisam se usar disso para conseguir sucesso, curtida, para conseguir lançar uma carreira, eu acho que isso é machista, né? É,
2: eu não entendi muito bem a, a, a pergunta. Se as, se as redes sociais são. É, são machistas. Eu acho que depende muito do, do tipo de, de conteúdo que tá tendo nessa rede hoje a gente vê muita coisa feminista assim escancarada né
0: também isso a pessoa falou isso se as redes são machistas ele colocou aqui isso. é, é, é de fora né não é não, não é de fora acho né é espanhol é um espanhol Hablas espanhol áblias espanhala
1: tranquilo
0: fala fala aí com essa pessoa que você fala mega bem espanhol uh, tranquilo <risos> é massa eu acho que é por conveniência, existem redes machistas, mas eu acho que é mais para levar não a questão são, as do... são machistas as a pessoas, são,
1: né? É. Acho que não, não mostrar é, não é que o homem realmente, né, não sei. Acho que não são as redes são machistas, né? As pessoas colocam na rede aquilo que elas são. Então se a pessoa é machista, ela vai reproduzir coisas machistas como existe O
0: que, que quer dizer isso?
1: No dia já já pode, pode ser uma risada haha, né? Não sei. Também de tradução A Miriam A Miriam, só por Deus Eu hablo só um tiquito de espanhol
2: É risada É risada, eu falei
1: Fiquei um mês Com os venezuelanos, gente, você acha que eu não aprendi nada?
0: Ova, ova Falando aí, ó Barros. É ah, tá. As mulheres são tratadas como um produto da mídia.
1: Ah, eu concordo, eu concordo. Eu acho que quando uma mulher precisa, para lançar a carreira, né, usar do corpo, da sensualidade, para conseguir visualização, conseguir curtida, eu acho que isso é... Bastante machista. Eu acho que isso é um desserviço para a mulher, seja mulher cristã ou não. É, né? Não tem, desnecessário, coisa, né? tem coisa mais horrível do que você tratar a mulher como um, um objeto. né?
0: Com certeza. Com certeza. Gente, querem, querem fazer perguntas? Podem fazer. Estamos aqui para responder aquilo que podemos, que sabemos. Tem algumas perguntas aí?
1: A Lilian falou aqui que as mulheres geram filhos de fé quando não tem não tem filhos biológicos, que foi o que vocês falaram, né? A mulher Exato. tem uma capacidade de de investir afeto nas coisas que ela faz e nas pessoas, né? Não precisa necessariamente ser um filho biológico, mas sempre tem aquela tia que adota os primos, que a casa tá sempre cheia, que faz bolo para todo mundo uhum. comer, né? A mulher tem isso, a mulher, ela gosta de ter pessoas à mesa, ela gosta de Ela gosta de, de abraçar, ela gosta de
0: beijar, ela chega, já, já Derramando pega. amor.
1: Amiga,
0: é, não sei derramando o Derramando amor É totalmente sempre. relacionável. Ó, olha a Soninha, a Soninha mãe Suaninha. de todos. Soninha. Então, que é o que fala Gênesis, né? É, lá na criação da mulher, que está em... Vamos ver aqui. Quando Deus criou a mulher. Então, o Senhor Deus tomou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem... Ah, não. Aqui é o homem. peraí aí. mulher. Aqui. Está em Gênesis 2, 21 dormia e tirou dele uma costela, perdão hein? e fechou o espaço que ele ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: Esta é a ossa dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Foi tirada do lado, né? É o que a gente fala então, do lado para ser companheira. Então, e, e Deus fala, viu que o homem estava só. Então, ele criou alguém para se relacionar com esse homem que estava só. Então, é, é, somos nós, relacionáveis. A gente conversa, fala, fala oi, nem conhece direito, já está chamando de amiga. né? E É a mulher que é relacionável, que serve para estar ao lado, que foi criada para estar ao lado, para não deixar o homem sozinho. A né? Mila
1: falou uma coisa aqui, ela falou assim... Que quando ela teve o, o filho dela, né? ela trancou a, a faculdade quando nasceu o filho dela para cuidar do filho e que ela foi muito cobrada. Então, se a mulher não sai para cuidar do filho, ela é cobrada. Se a mulher sai, ela está abandonando. De qualquer jeito, você vai ser, vai cobrada, ser cobrada, né? Uhum.
0: Então eu falei, até eu queria que a Camila estivesse nesse bate-papo, eu convidei ela, porque ela é cercada de três homens, né?
1: Ai, ah, é verdade. Ela é
0: cercada de três homens. E em nenhum momento ela, ela se sentiu oprimida por esses homens. Muito pelo contrário, né? Porque ela é, é casada e tem dois filhos, né? E eu até queria que ela tivesse, mas ela não pôde, ficou com a mãe dela, vai ficar para uma próxima vez. E.. Outra coisa, né, da mulher aqui, que, que, é, que é bem lindo a gente pensar, né, quando Deus criou a mulher, eu até falei isso na reunião de, de casais. Gente, foi, uma, foi uma, uma revelação do Espírito Santo para Adão, porque ele não conhecia gênero feminino no ser humano, ele conhecia gênero feminino em animais, e aí ele olha para ela e fala, essa é a osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele, ele, ele foi uma revelação do Espírito Santo que aquela mulher Deus tinha dado para ser companheira dele, para estar ao lado dele. Porque ele só conhecia fêmea de animal, feminino de animal, ele não conhecia o feminino de mulher. Né? E ele olha para ela e fala, essa, essa saiu de mim, essa é parte Esse é de meu mim, é meu complemento. Né? E como que Deus... De... Pergunta... E Deus, eu creio é, Veja a, 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 a grandeza de Deus E o amor de Deus para com a mulher Sendo tratada dessa forma né? Tirada do lado Tirada de um Para estar ao lado né? Pode falar
1: Pode falar Pode falar Fê. Não, é Que O Bima perguntou aqui se uma mulher cristã pode ser feminista Se o quê? Uma mulher cristã pode ser feminista
2: Eu acho que não
1: Hum. Fala, Carla, sua opinião.
0: Eu acho que, feminista se for extremo. o feminista extremo, extremo da distorção de valores ideológicos, especialmente da distorção dos propósitos de Deus para com a Bíblia, não. Não pode. Agora, se a gente pegar do, primeir, do primeiro movimento feminista, que nos trouxe essa libertação, até você falou, né que os diáconos foram criados para cuidar das viúvas. Hoje a mulher que é viúva ela conquistou o direito de ficar com a pensão do marido. Isso foi um direito conquistado, historicamente vindo desse movimento que começou lá atrás. Se hoje nós podemos votar, foi um direito que nós. Então, se eu acho que tudo que é equilíbrio. Então, eu creio que uma mulher pode ser feminista, contanto que haja um equilíbrio dentro desse feminismo que não fuja do propósito ao qual Deus chamou a mulher para ser. Se fugir do propósito, então está errado.
1: É, o, que eu, o que eu tenho entendido por feminismo, lido, né, é, eu acho que não dá, porque se busca emancipar a mulher de qualquer liderança masculina, né, da, da submissão, é, do casamento, da sua função, do seu propósito enquanto mulher, né, é,
2: segundo o que Deus planejou, eu acho que que não dá, que é o que a gente vê hoje. né é porque cai naquilo que a gente falou no começo, que foge do plano que Deus tem para homem e mulher, para simbolizar o relacionamento da igreja Cristo com, com Cristo. Então, a partir do momento que é, sai dessa visão bíblica, eu não creio que possa haver uma cristã feminista. É só a gente
1: pensar no que, o que algumas feministas defendem. Né? Então, quando você pensa no, nesse movimento Meu Corpo, Minhas Regras... É, nosso corpo não é nosso Nosso corpo é propriedade do Espírito, do Espírito Santo. Santo A gente não faz o que a gente quer com o nosso corpo Com a nossa sexualidade é, Mas isso não só a mulher É a mulher e o homem né Isso que as pessoas não entendem, não é só a mulher É a mulher e o homem Porque os dois estão sujeitos a Cristo né? Então os dois têm que andar em santidade Isso não é para a mulher Isso é para a mulher e para o homem né? Para quem está em Cristo na opinião de vocês, como o
0: feminismo tem atrapalhado... Antes disso, tem uma pergunta. É, qual é o oposto de feminista? Qual é o oposto de feminista? Não entendi essa pergunta. Também. Qual é o...
2: Maravete aqui. Uhum. A ah,
1: mãe da Miriam está perguntando.
2: Então, ela
0: está fazendo uma pergunta sobre Adão. né? Adão foi, sim, ele foi criado para cuidar da mulher. A mulher foi criada para... Pra... O propósito da mulher era ser auxiliadora, exer, né? auxiliadora. Estar ao lado, auxiliar, é, cuidar. Esse é, o, esse é o, o, o propósito chamado da mulher. E do homem, sim, era cuidar dessa mulher. Né? Amar. E a mulher para ser... Eu não entendi também a pergunta da Beth. Adão foi criado para cuidar, sim.
2: Que os pelo que pelo as mulheres... Que o os...
0: Ah, muitos têm falhado em cuidar, né?
2: Como muitas mulheres Como muitas falham. mulheres também
0: falham na questão da submissão, em ser exércita, em ser auxiliadoras. Muitas não têm sido também. E é aí que, eu, que foi o que nós falamos na reunião de, de casais. Um é cura para o outro. Só que um acaba fazendo, tomando as funções... É, o diabo, sabendo disso, joga guerra entre um contra o outro e acaba cada um fazendo as suas funções totalmente distorcidas e não completando um ao outro, né? Não o, o homem não cuida porque a mulher também acaba não sendo auxiliadora, né? Não não não, não estando ao lado, não sendo submissa. E um é cura para o outro. Quando a mulher é submissa, quando a mulher ela quando ela é auxiliadora, esse homem cuida, esse homem ele está ao é um lado, esse, é um reflexo. Né? Mas o diabo, sabendo disso, joga a guerra entre um contra o outro.
2: Acho que tem mais uma pergunta aqui do Bima, né?
1: Na opinião de vocês, como o feminismo tem atrapalhado o cristianismo para adolescentes. Nossa, muito tem atrapalhado Nossa, a gente pode falar de tem muita coisa, mas que,
0: que tem atrapalhado mesmo, é uma geração que tem sido realmente corrompida por essa ideologia. E acho que não só o feminismo, não né? Só o feminismo. Mas. Os desigrejados, tudo quanto teologia é. ideologia
1: que tem surgido
0: tudo que nessa tá na geração? Da Exato.
1: Tem. Na verdade, tem um princípio por detrás disso, né? Que é. Eu não me submeto a ninguém, eu sou líder de mim mesma, Augusto Cury. <risos> não, não é Augusto, é, estou usando só sim, o tema é, sim, do livro sim. dele. né? Mas ninguém quer se submeter a ninguém. Na verdade, não é que a mulher tem que se submeter aos homens. É, a Bíblia fala que nós devemos nos submeter em amor uns aos outros. Né? Paulo fala de nós considerarmos o outro superiores superiores a nós mesmos. Então, a prioridade do outro deve ser prioridade para mim. A, a, Jesus fala, né? aquele que quiser ser o primeiro... Sirva a todos. Então, não é gênero, é, é para nós, cristãos. Então, quando a gente parte desse princípio de, de não submissão, de querer ser sempre o líder, sempre o centro, a gente vai ter dificuldade de se relacionar como igreja. Com autoridade,
2: com liderança.
1: Sim. E a, é, Paulo fala, né, os coríntios não só os coríntios, mas ele fala dos dons, né e do quanto que os dons eles são complementares. Então, ninguém tem todos os dons. Por quê? Porque a igreja é para funcionar como um corpo, onde todos se completam e se edificam. Então, eu tenho um dom que você não tem, que vai te edificar, da mesma forma que você tem dons que a Carla não tem, que vai te edificar. E a gente se edifica. E essa... essa, essa esse plano de Deus né, para a igreja como um corpo, esse funcionamento foi criado para que um precisasse, precisasse do outro. Então, no corpo de Cristo, ninguém está emancipado. Né? Todo mundo é liderado por alguém, todo mundo é abençoado por alguém, é suprido por alguém. Né? Então, acho que quando a gente quebra esse princípio, é ruim para os nossos adolescentes, para as nossas crianças que crescem sem igreja, que crescem sem entender a importância da gente estar no corpo. Por que, que é importante a igreja? As pessoas falam né, da igreja como uma instituição religiosa, a igreja é um corpo. Se eu não me relaciono com o corpo de Cristo, eu não sou edificado. Porque eu não posso edificar a mim mesma, a não ser que eu fale em línguas. É né? o único dom que eu edifico a mim mesma. Eu preciso de outros dons e de outras pessoas que vão me fortalecer. Por isso que a gente vive no corpo. Né? Então... Eu acho que quando a gente entende esse princípio e, e que aí o feminismo vem para deturpar e outros movimentos também, a gente não consegue se relacionar com as pessoas, porque o outro é sempre meu inimigo. O homem é sempre meu inimigo, ou a mulher é sempre meu inimigo, ou o branco, ou o preto. Né? Então, a gente não consegue se relacionar. Eu acho que colocou guerra entre as pessoas. né? Não sei. Exato. Essa ideologia veio para jogar guerra mesmo, entre um contra o outro.
0: né? É, a Tainá, Tainá minha cunhada, a Tainá Fernanda. Vocês acham que a liberdade de expressão foi distorcida? Como? A liberdade de expressão foi distorcida, eu acho. Hoje é o politicamente correto, você também não pode falar nada, né?
2: É, você é castrado em tudo. Você não, não pode ser. A não ser que você fale algo que esteja que que, dentro da ideologia, aquilo, né? Aquilo que de esteja de em alguma alta. forma. É,
0: exato. Quer falar alguma coisa sobre isso, Aninha?
1: Não, estou pensando ainda na pergunta.
0: <risos> Eu acho que a gente falar de algumas coisas hoje, você ter a livre. É, é a, hoje se prega o politicamente correto, né? Sim, você, você não tem pode que, ter distorção. Você tem que andar de, junto com a massa. Com a massa. Você não pode falar. Você não pode ter opiniões
1: diferentes e ser respeitado por isso. Né? Não existe mais isso, né? É um mundo de extremos, né? Então, se eu não penso como a maioria, seja em qualquer assunto, eu sou cancelada. Exato. <risos> cancelada. Né? Sou cancelada por não pensar como a maioria. É bizarro, né? Porque hoje a gente... É... Hoje a gente tem acesso à informação e a gente tem tem voz, né? A internet deu voz para todo mundo, democratizou todo mundo, né? Então todo mundo é, pode dar, emitir a sua opinião, mas ao mesmo tempo você não pode porque você corre o risco de ser linchado se você não falar o que todo mundo pensa, né? E eu acho que hoje e, e daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil da gente ocupar esse lugar de mulheres cristãs, né? E de bancar o que a gente acredita, porque hoje você falar em submissão. Hoje você falar, né? Como a Kézia falou do exemplo dela em deixar sua carreira quando possível para para você ficar com seu filho, você está muito na contramão. Uns anos atrás isso não era. Era normal. Mas hoje isso é muito contramão. Então por isso que eu acho que vai ser difícil para para acho que vai ser difícil para essa geração quando eles crescerem, né? Você bancar ser cristão. Hoje já é difícil. Imagina daqui uns anos. Porque a gente precisa pensar que tudo isso é palco e o cenário para a volta de Jesus. Né? Então, as coisas vão ficar muito piores. E se a pessoa não tiver muito convicta é, do que ela acredita, não estiver muito alicerçada, é, ela não vai bancar ter as opiniões que a gente tem. né?
2: É verdade. Principalmente se não estiver pautada de acordo com a palavra de Deus. Não vai aguentar. Não. Porque é uma força enorme que está vindo e só quem está alicerçado na palavra de Deus que vai conseguir enfrentar, segurar essa onda mesmo, Sim. realmente.
0: Por isso que eu acho que as mulheres... É... Deus tem chamado mulheres hoje com um propósito, que é esse, estarem alicerçadas na palavra, sabendo o seu propósito, sabendo a sua identidade, porque eu creio que nós vamos fazer parte de uma geração que vai ensinar essa geração e aqueles que quiserem aprender, vão aprender, e quem não, mas eu creio que Deus nos chama como mulheres para influenciar de maneira diferente, de acordo com a palavra, com o propósito ao qual Ele nos chamou. É para agora. Eu creio que essa mensagem é esse tempo. É para esse tempo. Precisa mulheres se levantar e falar essa verdade. Mulheres que são, sim, é, que têm o seu propósito em, em Cristo, que não são mulheres que são oprimidas nem pela religião, nem pelo marido, nem, né, nem por filho, que, e que são mulheres que vivem o propósito de Deus. E a bênção que existe em você cumprir o propósito de Deus, o quanto nós nos sentimos realizadas em estar no centro da vontade de Deus e cumprindo o propósito dEle.
1: E, e lembrando né, que quando a gente fala do, de propósito de Deus, isso não é claro para as pessoas que não são de Deus. Né? A, acho que Paulo mesmo fala que as verdades espirituais são discernidas por aqueles que são espirituais. Então, para quem não é espiritual, tudo isso que a gente está falando é uma loucura, não faz sentido... Faz sentido para gente porque a gente é espiritual, nós somos uma nova criação em Cristo, né? Nós nascemos de novo, temos um coração regenerado. Então essa verdade para alguém que não tem um coração regenerado é uma loucura. E vai cada vez mais ser uma loucura. E é nosso papel como cristãs, como mulheres, como homens, é influenciar a próxima geração, transmitir valores, transmitir ensinamentos, para que essa próxima geração também tenha esse coração e também tenha essa verdade. Porque a influência do mundo, né, a influência de outras ideologias vem com tudo. Né? E não tem dó Isso está nas escolas, isso está nas universidades Isso está no Instagram Isso está no Facebook, no Youtube é, Antigamente A gente assistia o programa do Faustão né? Todo mundo na sala junto A gente não assistia porque a gente era A gente estava no na culto né? <risos> Mas as famílias assistiam o Faustão Todo mundo junto Hoje cada um assistiu o que quer no seu celular então, os pais não têm controle nem do acesso do que o filho está acessando. Né? E os conteúdos são passados, a ideologia é passada de uma forma muito sutil, né? porque nós somos influenciados o tempo todo né? para aquilo que está acontecendo na, na sociedade nesse momento. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque se os pais não tiverem cuidado com aquilo que seu filho acessa, como que ele está aprendendo, com quem que ele está aprendendo, a chance dele ser influenciado por essas ideologias, é grande. Sim. E depois que a mente está formada, é. é difícil você desconstruir. <risos> né?
0: eu, vou, eu tenho até uma última pergunta aqui do Bima. Vou falar para cada uma de vocês responderem. Mas eu já até ia falar sobre isso. O que vai nos levar a influenciar para essa geração é sermos... O, o tema que a gente está tratando esse ano no Ministério Mulheres Joelhos, que é sermos empoderadas no espírito. É isso que vai nos capacitar para influenciar essa geração com a palavra, né? É o
2: Espírito Santo ele traz o discernimento para gente do que Cristo deseja de nós como servos, é, como filhos de Deus, é, como cumprir o plano que Deus deixou para gente, que é isso que eu bato muito, qual é o plano que Deus deixou na Terra para que nós cumpríssemos como homens e como mulheres, e isso só através do Espírito Santo, através do discernimento, do enchimento do Espírito Santo, que a gente vai conseguir transbordar para as outras pessoas esse conhecimento de acordo com a palavra de Deus. Lá em Atos, Atos 1,8, né, quando... Jesus
1: fala, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É isso. É, o poder é a dinamite, é o dunamis, né, de Deus. Então nós precisamos desse poder de Deus para testemunhar, né, daquilo que nós cremos. E hoje nós precisamos muito desse poder para você poder testemunhar e bancar essa verdade, mesmo que isso te custe caro, né? Sim.
0: Até o Bima foi uma das perguntas do Bima. É, como a mulher pode ser empoderada no espírito e enfrentar esses desafios para a mulher cristã? Daí eu até ia falar sobre quando você falou, você trouxe essa palavra no, no primeiro Entre Amigas esse ano sobre a dinamite, como que eu busco isso? E eu lembro que você falou, é uma vida diária de, de busca e com Deus, da palavra, leitura da palavra, busca incessante. Eu lembro que você falou assim, eu peço para Deus colocar no meu coração sede e fome da palavra dEle todos os dias. Eu quero ser mais cheio, eu quero buscar a Deus. É a intimidade com Deus que vai te levar a essa explosão, não é? Esse, esse, essa busca.
1: É, quando o, o Espírito Santo ele já foi liberado né, para todos nós, lá em Atos foi a inauguração da Era do Espírito Santo na Terra. Então, o Espírito Santo que atuava de forma pontual nos juízes, nos profetas, no Antigo Testamento, ele foi lá em Pentecoste, né, de acordo com a promessa feita lá em Joel, ele foi liberado. Então, é um poder que já foi liberado para todos nós. Então, quem recebeu Jesus já tem esse poder dentro de si. Mas a Bíblia fala, Paulo fala aos Efésios que nós precisamos nos encher. Então, ele fala, não se, não se embriaguem em com o vinho desse mundo que leva a libertinagem, mas enchei-vos o Espírito Santo. Quando você busca, né, quando as suas fontes estão nas coisas que são carnais, nas ideologias que são carnais, você vai se alimentar disso, é isso. né, quando a sua fonte está no Espírito Santo e você se enche do Espírito Santo, que é um poder que você já tem quando você recebe Jesus, você tem o poder do Espírito Santo, né. É, você se enche dessa fonte Você vai ter uma mente voltada para as coisas que são eternas Para as coisas é, que são do alto Como o Paulo fala em Colossenses Então esse enchimento é diário Porque se a gente não for cheia do Espírito Santo Você vai se encher de outra coisa É como eu falei Sem você perceber, você está o tempo todo no Instagram Eu, minha rede social preferida é o Instagram Onde eu gasto mais tempo né? Eu praticamente não entro no Facebook mas seja o Facebook, seja o YouTube, é, você está online, conectado com outras coisas o tempo todo, está assistindo uma série, um filme, e a gente não vive numa redoma de vidro, a gente vive num mundo... E nós somos influenciadas por esse mundo. Então, se você não dedicar tempo da sua vida para buscar o Espírito Santo, para ler a palavra de Deus e para encher, saturar a sua mente das coisas de Deus, é fácil você se encher com ideologias. E a gente mesmo, né? Sim. Sem a gente perceber, a gente vai reproduzindo... É, ideologias por falta, negligência nossa de ler a palavra de Deus. Então, e a gente nem percebe, né? Nem
0: percebe. É tão sutil que quando você vê, você já está envolvida, está enredada por essas ideologias e você acha que o que você está falando é certo.
1: É, eu falei, falei no, no dia do entrevista. É depois que a, é a Kézia mandou para mim, né, da gominha do cabelo. Ah. Você vê lá, a, sei lá, Monte de influenciadora que você segue falando da gominha do cabelo. Quando você vê, você tá arrastando para cima para comprar a bendita da gominha, mas você viu tanto da gominha que você quer comprar a gominha. Porque você acredita
2: que realmente ela vai fazer o seu cabelo crescer do
1: dia para noite? A bicha tá com mega hair, Mas, <risos> mas tá falando para você comprar a gominha. Então a gente é influenciado sem a gente perceber. Então se a gente não se saturar da palavra, de Deus, não se encher do Espírito Santo, é... Não tem como a gente ser empoderado no Espírito. E é negligência nossa. Sim. Porque a gente não abre a, não abre a nossa Bíblia, a gente não dobra o nosso joelho. Gasta mais tempo no Instagram mesmo, na internet. Com muitas com outras, outras coisas.
0: Sociais. Hoje eu acho que, o, que, o, que a internet, que o, que o celular acaba sendo o maior ladrão de tempo. Rouba De, de nossa uma energia. vida com diária... Com Deus, assim, de oração, leitura Não só da com palavra, Deus, mas assim, com as pessoas. Com as pessoas, com as pessoas, pessoas também, uhum. é. Porque você não tem relacionamento. Mesmo na mesa, comente, você está lá nas redes sociais, né? Então, eu acho que, que é isso. É, 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 é se encher mesmo, né? Respondendo aqui a pergunta do Bima.
1: Até, ca... eu vi uma, uma passagem... É, agora eu não lembro a gente lê as coisas eu não não lembro o endereço mas Moisés fala né para Deus transformar o coração dele ou Deus fala para Moisés de transformar o coração dele para que ele desejasse mais a Deus e eu falei no entre amigas é uma oração Moisés. que eu faço diária eu sempre falo para Deus me dar um coração é, íntegro, um coração que ame Ele, que deseje. Porque se eu não tiver desejo pela presença de Deus, eu vou achar que ler a Bíblia e orar é uma obrigação religiosa que hum. eu faço todo dia. E é de relacionamento, né? Então, eu oro mesmo para que o Espírito Santo é, desperte em mim, para que Deus me dê um coração que ame a presença dele, que deseja. Eu falo, Deus, me dá desejo de ler a Bíblia, eu quero amar, ler a tua palavra, eu quero me envolver com o Senhor, mas amando mesmo, né? Porque o nosso Que coração... seja um
2: relacionamento, realmente, Isso. né? Que não seja uma obrigação mas que seja um relacionamento exercido amor, todo dia. Né? Como a gente se relaciona com as pessoas que nós estamos vendo, que nós estamos tocando, que nós nos relacionemos com Deus Sim. diariamente. Né?
1: E acho que quando a gente entende que... É, religiosidade, na verdade, é isso. Relacionamento com Deus é isso. Não é de você ler a Bíblia porque você tem um checklist e você tem que ler. Não, mas é de relacionamento. E quando você prova desse relacionamento, não tem como você não eu preciso, querer. Eu preciso, eu me preciso me relacionar. É uma necessidade. É uma necessidade, né? não é. é uma
2: obrigação.
0: É... Agora até me perdi. Perdeu? Aqui. Me perdi. Mas é... o que,
1: que eu ia falar? Eu anotei até no meu planner falei: nossa, vou usar essa oração para fazer. Porque às vezes eu anoto um versículo para a oração do mês, sabe? Eu quero pedir isso. É, eu lembro da
0: última vez que o pastor Giones veio aqui pregar, ele até falou sobre isso, né? Que a fome que nós temos física, ela, o nosso corpo ele vai avisar que a gente precisa comer. O seu estômago vai roncar, você vai sentir fome, fraqueza. E se você não comer, você vai desmaiar. E a fome espiritual, ela é o contrário. Quanto mais longe você está de Deus, da presença de Deus, da leitura da palavra, menos vontade você vai sentir de buscar a Deus. Menos você vai... Você vai isso vai, vai ficando algo normal, sutil, você não vai nem percebendo, porque daí você vai se preenchendo com outras coisas, e você não vai sentindo mais vontade. Ela, não, não tem um aviso, a sua, a sua carne não vai gritar por isso.
2: Ela está gostando. Ela está gostando
0: de ficar assim. Mas, a partir do momento que você começa... É, a buscar a Deus também E isso se torna um hábito né, saudável E um hábito também agradável
2: é Você sente de falta de se quando você não você faz Você sente
0: falta quando você não faz Então uhum. quanto mais você vai a Ele, mais você quer ir porque, você, porque também nós vamos vendo coisas acontecendo A gente vai sendo ministrado, revelação da palavra Coisas que às vezes é você lindo. nunca viu o que a palavra falou E Deus vem com uma palavra que salta assim é lindo demais. Então, é indo, indo até o Senhor, ele vem até o seu encontro e você vai, assim, é, descobrindo um Deus na intimidade, ao qual você nunca conheceu.
2: Você vai conhecendo as dimensões do amor de Deus ao, ao longo desse percurso. Você vai se aprofundando, né?
1: E quanto mais você se satura, né? satura somente da palavra de Deus e do Espírito Santo, qualquer ideologia que você sabe que não cabe para você. A gente está falando aqui do feminismo, mas pode ser qualquer outra coisa. Vai te causar estranheza, vai te causar incômodo. É, você consegue filtrar pela palavra de Deus. Então, se sua mente está saturada com a Bíblia, é, você vai ouvir uma notícia, você vai, vai ver um vídeo, você vai entender que aquilo não te serve. Não precisa ninguém te falar. Você. É, é, João fala isso, né? Aquele que tem o Espírito de Deus não precisa que ninguém ensine. O próprio Espírito nos ensine. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, você vai filtrando as coisas pela, pela verdade, né? Sua mente vai ficando saturada. E esse Espírito vai te santificando. Então, é uma necessidade você buscar mais o Senhor, é um sendo mais santificado, se afastando do pecado.
2: É um processo.
1: Gente, estão falando para a gente
0: já encerrar, porque já deu uma hora e meia. E é isso aí, gente. Até o próximo podcast, segunda-feira, dia 12, com os homens, tema pornografia. Comentem aí, a gente quer saber, hein, que vocês gostaram, se foi legal. E, em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus por ter nos proporcionado ter esse espaço, ter tudo isso que Ele está fazendo tá proporcionando isso tudo para a Igreja Batista e esse crescimento, mais um passo dado aí nas mídias e fiquem com a gente, gente. Fiquem com a gente, gente. Tchau, tchau. tchau.